0: Herzlich Willkommen zu Fantasy AD, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Recap-Show und auch unsere Takeaways begrüßen. Ja, die Woche 5 ist geschlagen. Mein Name ist Joey Kunz-Wender und an meiner Seite ist Miche Tokarz. Miche, ich hoffe, du warst nicht mit Urban Meyers auf Zirger und hast nicht E-Mails von John Kuhn bekommen, aber wie geht's
1: dir nach dieser Woche? Fantastische Woche. Wieder Overtimes. Herrlich, es ist mittlerweile die Overtime-Saison für mich, finde ich. Ja, immer nur Overtimes. Um, ja, äh, Tragödien, ja. Russell Wilson weg, Juju Smith-Schuster weg, Bitte? John Gruden Bitte? weg, Sebastian Bitte? Kurz weg. Nee. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ist, das ist was da passiert, ist sensationell. Es ist unglaublich. Mein Fantasy also da, und Politik ähm, es, äh, zusammen. Es sind ähm, zwei Welten, ja, unglaublich. Ja, nein, die, die, die Schlagzeilen. Nein. Dominieren. Tolle Spiele, tolle Spiele. Abgesehen davon, dass ich 140 Fantasy-Punkte gemacht habe, waren es auch tolle Fußballspiele, muss ich sagen.
0: <lacht> wahnsinnige Spiele, wahnsinnige Spiele. Natürlich auch mit Wehmutstropfen. Sehr viele Verletzungen, auch wirklich harte Verletzungen. Ja, ähm, wenn wir gleich mal anfangen, eben auch beim donnerstag äh, nachtspiel Rams gegen Seahawks, ja. Russell Wilson draußen für einige Woche. Äh, das Schmerzt natürlich jetzt und hat natürlich auch wirklich einen, einen großen Dämpfer für die Offense. Wahrscheinlich ähm, bei dem Spiel schon hinterlassen, wird auch in Zukunft hinterlassen. Aber Rams mhm. natürlich sind, sind wirklich grundsolide und sehr stark. Matthew Stafford wieder gut gespielt. Also die, die, die produzieren wirklich sehr brav. Starke
1: Mannschaft. Matthew, ich, ich kann mich nur wiederholen und mir auf die Schulter klopfen. Ähm, ich habe in Stafford viel Vertrauen gehabt und das, äh, bis jetzt schaut es gut aus und zahlt sich aus. Wenn die Rams sind 4-1, Uh, gegen die Seahawks muss man auch erstmal gewinnen. Ja, uh, natürlich Russell Wilson verletzt, gut. Aber ja, uh, Rams am besten weg uh, in die Playoffs.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich irgendwie verwundert ist, dass die Defense der Seahawks dieses Jahr so schwach ist. Jetzt schon, ähm, ich glaube, das vierte Spiel mit über 400 Yards zugelassen, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Also echt ungewöhnlich, dass die Seahawks. Ja, da
1: ist nicht mehr viel über von der Legion of Boom ne? von damals. Ja, das sowieso nicht, aber
0: auch nicht mehr, der Heimvorteil ist nicht mehr da, ja. also interessant, also während, sich wenn schwer, ich bittere Wochen... Ja. Ja. Ja, man, man
1: muss wieder sagen, es ist ein ja Divisional Matchup gewesen, das ist ja immer etwas, das muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man kennt sich sehr, sehr gut, uh, nicht zu vergessen, dass die Rams durch Sean McVay gecoacht natürlich uh, noch ein bisschen, noch eine noch ein, noch ein Schippe drauflegen können dann, aber ja, schade um die Seahawks.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Wochen werden echt hart. Wahrscheinlich ohne Russell Wilson, das wird echt interessant. Ähm, ja, das erste ähm, London-Game wurde auch geschlagen. Jets gegen Falcons, ein bisschen dahin geplätschert, aber Kyle Pitts, Matt Ryan, gut gespielt. Also war auch wieder mal schön, ein, ein Spiel da im tottenham Stadium zu sehen. Und außerdem um 15.30 Uhr fängt schon Football an an einem Sonntag, was will noch mehr? Nächste Woche auch wieder, also diese Woche auch wieder, eine Partie in London. Also wirklich sehr, sehr geil. Ähm Eagles, ja, überraschend gewonnen. Ich war sehr zufrieden. Leider sind meine, ähm, bei meinen In-Pick ist da was nicht ganz so aufgegangen, aber kommen hm. wir später noch dazu. Aber Eagles, gut gespielt. Aber wieder. hallo,
1: Philadelphia-Defense, drei Interceptions in einem Spiel.
0: Ne? Auf jeden Fall, haben echt aufgezeigt. Es war auch ja. wieder ein Spiel, wo man gedacht haben, die, die Eagles produzieren nicht. Die erste Halbzeit komplett verschlafen, im dritten ähm, Viertel mal reingekommen und am Schluss Jalen Hurts noch gute Punkte gemacht. Ich meine, ich mein, böse,
1: böse Zungen behaupten, behaupten, dass die Eagles-Defense nicht so gut ist, sondern dass Sam Donald so schlecht war, aber ich lasse es mal so stehen jetzt. Ach, im Nachhinein
0: ist man, ich, ich, ich freue mich über den Sieg, war ey, auch ein, ein hartes Match, aber... Ja, gegen die ähm,
1: Panthers, ja. Panthers, Panthers. gut, äh, solide eigentlich, ja, 3-2, äh, Überraschung, Überraschung, ja. Eagles überrascht.
0: Ja, war, war noch heißt auch auswärts, also interessant, und dann natürlich auch ein, ein, ein schwanker Packers gegen Bengals, also
1: das ist die nächste Overtime-Spiel, was mich, glaube ich, fünf Jahre meines Lebens gekostet hat. Boah. <lacht> Dieser Crosby. na war, war man immer wurscht. Aber, nicht? aber, fun fact, ja. Äh, erster auswärts gegen Cincinnati von den Packers seit der Woche 3, 1998.
0: Wahnsinn. Wahnsinn oder? Das ist ja Irre. Und da in den letzten drei Minuten inklusive Overtime fünf verkickte feed -Golf. Ich meine,
1: ich muss sagen... Ähm, es ist ganz bitter, dass der Bengelskicker sich da so freut. Ach, ja, ich mein, das, das hat man schon gesehen, dass der ah, daneben war. Aber ja, ich glaube, da war die Euphorie größer als, 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 ja, als, als, die, yeah. als das Auge dann für die Realität. Aber gut. Bengels ja, aber äh, auch sehr Ende gut verkauft. Tages, ja, die Bengels sind nicht schlecht. Ähm, man hätte nicht gedacht, dass da Joe, Joe Burrow so reinwächst. 3-2. Ja. Also, Obwohl er...
0: Er hat schon wieder versucht, am Fußballfeld zu sterben. Also das ja. muss man auch. Also hat er nachher auch wurde ist auch ins Krankenhaus gekommen. Also deine, Carson Carson Jr. Carson Wentz Jr. Also wurde danach behandelt, aber ich, ja. was ich gelesen habe, ist jetzt nichts, nichts Schlimmes. Aber die die Combo Joe Burrow zu Jamal Chase funktioniert ja Bombe. Also ja.
1: ja sehr gut sehr gut sehr gut
0: echt sehr um, sehr cool
1: ein nächstes Spiel, was mich gekostet hat, Denver Broncos gegen äh, meine Pittsburgh Steelers. Puh. Oh, ja. Ja, ja, das war und das nicht so Teddy, einfach. Teddy Bridgewater nicht, nicht, nicht wirklich dann am Ende noch hat, hat gefährlich werden können mit seiner Broncos-Offense. Um, aber trotzdem ist es halt schwer für die Steelers. Es ist, also ich, wenn man so Big Ben zuschaut, dann äh, tut er halt einem fast leid. Also Es, es wird, ja, es wird obwohl, nicht einfacher für die Steelers.
0: Obwohl es eigentlich jetzt von ihm jetzt einer der besseren Spieler, oder das beste Spiel der Saison war, rein vom, vom, vom Werfen her. Ähm, aber ja, natürlich jetzt der Ausfall von Juju Smith Schuster macht es jetzt auch nicht leichter, dass man in die, in die Saison weitergeht. Besonders ja. jetzt, wenn die Offense, ähm, Da eh schon geschwächt ist durch Big Ben, rein vom, vom, Passing Game. Aber Najee Harris
1: kommt da sehr gut in Geltung und ich aber glaube, jeder,
0: der den getraftet hat, wird sich jetzt freuen. Ja,
1: ja, ich freue mich nicht. Ich habe ihn in meinem Team. <lacht> uh, klassischer Fanpick, aber ich habe dieses Jahr geschworen, ich, 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 ich bleibe bei Fanpicks, es ist gut, wenn man Fanpicks hat. Ja, da waren die Adams, nur G Harris ist alles gut. Um, nein, äh, zum Thema Juju, Ach, ja, natürlich fehlt er. Und, aber die Breite an Receivern ist halt bei den Steelers schon so in, in so einer Art vorhanden, dass man das wegstecken kann, ja, dass Juju jetzt nicht da ist. Man muss auch dazu sagen, Juju hatte bis jetzt nicht so die über mega top performances ja. ähm, er hat schön punkte gemacht er hat sich äh, solide und einen guten durchschnitt aber so richtig mal weiß nicht komplett rausstechen war bis jetzt nicht der fall
0: ja, ja das stimmt auch wieder es, es stimmt hinterbei haben sie echt gute ähm, receiver aber ähm, ja Chess Claypool wird da wahrscheinlich sehr gut ähm, weiteren value bekommen und natürlich Nachi Harris. Bei den Broncos, ja, man hat gemerkt, Teddy Bridgewater ist nicht zu hundertprozentig fit, aber Kirtland satan hat er gut gespielt. Insgesamt, ja, die Defense ist auch sehr gut. Ein bisschen, bisschen,
1: bisschen auf Team Patrick schauen, ein ja, bisschen, bisschen ja. Team Patrick schauen, weil war, war ein bisschen gefährlich, aber gegen Team Patrick gespielt. Um, das funktioniert gut, Bridgewater und Patrick.
0: Ja, das war eine ganz eine, eine gute Kombi. muss um, noch? Ja, Überraschung, die Texans lange mit den Patriots mitgehalten, die haben rausgefeuert. Da sind Spieler auf einmal in Erscheinung getreten, die habe ich noch nie gehört. Aber am Schluss hat es nicht gereicht. Bei den Patriots, ja, Hunter Henry hat man wieder aufgezeigt. Hm. Damon Harris hat sich da verletzt. Also mal schauen, wie die jetzt an der Running Back-Position, ähm, äh, wer da jetzt das Ruder übernimmt oder ob es das split wird. Ähm, bei den Titans gegen Jaguars auch interessant, wieder Derrick Henry hat natürlich die Schlagzeilen und auch das Spiel dominiert, drei Touchdowns ist darüber äh, gebügelt über die Jaguars, aber die Jaguars mhm. auch wieder in die Gänge gekommen von der Offense, äh, Trevor Lawrence, also auch wenn die Jaguars vielleicht in Zukunft nicht so wirklich relevant sein werden, von, was jetzt rein die Siege betrifft, aber mhm. ich glaube, dass jetzt, jetzt vielleicht die Spiele kommen, wo ähm, Trevor Lawrence wirklich für Fantasy relevant wird, weil er, glaube ich, jetzt wirklich da in einen Rhythmus reinkommt, ähm, bis bisschen er die Erfahrung hat von den ersten Spielen und sich auch traut, selber einen Touchdown reinzulaufen und das ist natürlich Gold. Ja,
1: nichtsdestotrotz also, das 20. Spiel in Folge verloren für die Jaguars. Ja, natürlich. Natürlich. Neulich, also, also ich meine da, ja, Urban Myers ist auch äh, anderwärtig unterwegs, nicht nur am Spielfeld. Also
0: Ja, da sollte man seinen magischen Finger woanders einsetzen. Ja. Aber äh, mal schauen. Äh, aber es war zumindest ein Lebens Lebenszeichen jetzt gegen doch die doch äh, doch sehr hoch favorisierten Titans, die mhm. ja das schon ein, ein anderes Kaliber sind. Was haben wir noch gehabt? Ja, Dolphins gegen Buccaneers. Und wenn man wirklich glaubt, man hat alles von Tom Brady gesehen, haut das so ein Spiel raus, was ha. schon wieder in die Rekordbücher raus, äh, reingeht. Unglaublich. Unglaublich, der Mann. Also auf einmal bedient, kommt wieder Antonio Brown zurück. <lacht> es ist einfach unglaublich. Also Hammerpartie, die Dolphins, ja.
1: Ich kann mich nur wiederholen, er hat er nicht umsonst geholt. Und ich sage absichtlich, hat er nicht umsonst geholt. Nämlich Tom Brady yeah. hat ihn nicht umsonst geholt. Ja. Yeah. Der weiß das. Der kennt seine Pappenheimer. Das passt schon. Das funktioniert. ja. Gronk ist nicht da. Ähm, später dann beim Recap. Ja, ich habe äh, mir gedacht, ja, ohne Gronk wird es auch gehen mit Cameron Brady. Lass es einfach aus. Lass es einfach weg. Wir brauchen kein Titan, ja. Wir brauchen keine Nein. Titans. Wir haben halt alle anderen. Ja. Ich meine, ja, gegen die Dolphins.
0: Hm. Es ist auch alles War. aufgegangen eigentlich in der Offense. Aber wie gesagt, das war die erste Performance, wenn man jetzt die Stats sich anschaut, von ja. Tom Brady, wo er über 400 Yards geworfen hat und für fünf Touchdowns, also wirklich, aber am Ende der Karriere, normalerweise macht man das in den ersten drei, mm. vier Jahren oder so, aber Wahnsinn, also unglaublich. Und ja, der, Herr ist,
1: der Herr ist wie ein guter Wein, ne?
0: Anscheinend, weil in der Woche, äh, Woche sage ich, in der Saison hat er schon einige seiner früheren oder auch andere Rekorde gebrochen, also puh, mm. mal schauen, was da uns noch auf uns zukommt, sehr interessant. Aber bei den Dolphins sehr, sehr schwierig. Mais Gaskin hat sich zurückgemeldet, ähm, als einzige Waffe. Und äh, Gesicki, aber sonst, boah, weiter Linie, sehr schwierig, die irgendwie, ähm, einzu, irgendwie einzuordnen, wie es mhm. da weitergeht. Natürlich jetzt Tour ähm, trainiert jetzt wieder, aber ob er jetzt am Wochenende spielt, ähm, ob er jetzt den Trip nach London mitmacht, ist noch fragwürdig. Also das muss man auch überlegen. Ja, Dolphins
1: würde ich prinzipiell aufpassen. Mit Fantasy-Spielern, Fantasy-Punkte würde ich mal eher auf die, auf die Watchlist setzen, als da jetzt vorzeitig. Es sei denn natürlich, man muss, ja, weil ja die bio bald losgehen, aber ich wollte sagen, es gibt sehr viele Positionen,
0: die haben da keine Wahl lassen, weil besonders an der Running-Back-Position äh, natürlich die Verletzungen jetzt wirklich sich häufen und man da fast gezwungen ist. Das Matchup jetzt gegen, gegen, gegen die Jaguars wäre, ist natürlich interessant. Mhm. Auch mal schauen. Jetzt wollen wir nicht zu viel vornehmen. Das ja. ist jetzt wieder, das ist ähm, ein Thema für einen anderen oder ist, wenn in einem anderen Bereich noch äh, thematisieren. Was haben wir noch gehabt? Ja, ein Bombenspiel zwischen Chargers und Browns. Unglaublich. Ehre. 47 zu 42.
1: Also, Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Aber die Browns sind immer bekannt für, für, für viele Punkte. Ne? Ähm, ja, Mayfield war, Mayfields Schulter hat anscheinend doch funktioniert. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, im Passing Game war er super da, eine Joker hat sich zurückgemeldet, das Running Game ist sowieso. Genial. Mhm. Und natürlich für die Browns echt schade, weil so viele Yards, kein einzigen Turnover so viele Punkte und dann gewinnst du nicht äh, in naja. der letzten Sekunde, macht noch ähm, Justin Herbert, aber wie ich gut spielt eigentlich Justin Herbert dieses? Unglaublich. Unglaublich. Also ist echt, also
1: die Chargers 4-1, mit dem hat auch glaube ich nicht nicht, mit dem haben nicht viele gerechnet am Anfang. Das Nein,
0: habe ich mir auch nicht gedacht, also dass sie Potenzial haben, aber neuer ja. Headcoach und ja. wie gesagt, ja. äh, reinkommen und, und die O-Line war auch löchig, aber die spielen echt ein paar aus den Eckler, Mike Williams, äh, ja. Keenan Allen, Bombe also ja. unglaublich unglaubliches Team gefällt mir sehr gut obwohl sie noch immer nicht sehr viele Fans haben irgendwie in L.A. Also, ja. aber also ich glaube das wird sich bald ändern wenn sie so weiterspielen ja. äh, da werden sie schon bald wieder zurückerinnern dass da auch ein zweites Football-Team beheimatet ist in Los Angeles bei den Saints um, ja, mal wieder Evan Kamara meldet sich zurück, dafür Tyson Hill hat sich verletzt, ist auch im concussion protocol Beim Footballteam, bei Washington, ja, äh. Antonio Gibson hat sich zurückgemeldet, hat mal seine zwei Touchdowns gemacht. Sonst eher ein maues Spiel auf beide Seiten, Quarterback-Play war nicht wirklich erwähnenswert. Mhm. Dann Bears-Raiders, ja, Bears haben sich durchgesetzt, hätten wir auch nicht gedacht. War wahrscheinlich auch der letzte Sargnagel von, von John Gruden. Ähm, äh, und auch sein letztes Spiel natürlich. Ja, wir in, Im Radies Nachhinein
1: muss gehen. man sagen, ob da nicht schon einigermaßen im Kopf von Gruden drin war, ähm, dass es bald aussehen wird, weil also 20 zu 9 ist schon, schon heftig. Also, ich habe viel, viel stärker eingeschätzt. Also, ich glaube, so bisschen, ein bisschen Kopfsache vom Coaching-Stuff.
0: Das auch von Gruden selbst. Äh, die Frage, mit der RK hat das sehr verloren irgendwie teilweise ausgesehen und ich meine, ja. Ja, dass die Raiders Defense jetzt nicht die Beste ist und dass sie 20 Punkte zulassen, ja, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber normalerweise hätte ich schon gedacht, dass sie mehr Punkte machen können, haben da auch sehr viele Fehler gemacht und sind einfach nicht in die Gänge gekommen. Die Bears Defense hat einen guten äh, Job gemacht. Justin Fields, puh, hätte sich fast das Kreuzband gerissen bei einer mhm. Situation. Also er da auch nicht so gesund ausgesehen. Aber ja, ist alles happy. Happy, aber trotzdem, die Bears mhm. auch nicht so... Also, ja, sie haben gewonnen... Ähm, aber für Fantasy sehr schwierig, ja. die einzuordnen. Ähm, die Cardinals bleiben weiter ungeschlagen gegen die 49ers, setzen sich da wirklich in einen harten, harten Match durch. Äh, also
1: der, zu der Partie muss ich schon sagen, wenn, wenn die Partie 42 zu 47 ausgeht, sagt auch keiner was. Und Browns Chargers 10 zu 17, das wäre so der Klassiker nein. gewesen. Aber <lacht> dass die 49ers nur 10 Punkte machen und die Cardinals mit 17 Zählern dann gewinnen, yeah. puh. Oh, nicht schlecht, ja? Also 27 Englisch. Punkte nur.
0: Ja, es war eine enge Kiste. Hätte man auch nicht gedacht. Ich habe mir gedacht dass das ähm, In dem Spiel war das over, glaube ich, so um die 50 Punkte. Ich habe mir gedacht, das, das schaffen beide locker. Ja, locker. Ähm, aber es aber war echt eine defense Ein harter Arbeitstag. Und die Andrew Hopkins hatte ja auch einen Rekord aufgestellt. Er hat ähm, Larry Fitzgerald, eben auch einen Spieler, überholt mit den meisten Reception vor seinem 30. Geburtstag. Also seine... Handschuhe sind direkt in die Hall of Fame danach mhm. gewandert. Mhm. Also auch Gratulation. Der Hopkins, ja, Bombenspieler. Mhm. Ähm, bei den Cowboys gegen die Giants, ja, hat die nächsten Verletzungen gegeben. Auf der Giants-Seite, Sequon Barkley, Knöchelverletzung. Nicht so schlimm, aber mal schauen ob wir jetzt das Wochenende Spiel. Kenny Gollett, der hat sich verletzt. Und Daniel Jones wurde rausgehittet. Ist im Concussion Protocol. Mal schauen, ob der spielt. Ähm, taskmäßige Mike Klängen reingekommen. Ja, hat nicht viel reißen können. Die Cowboys, da haben alle, alle Spaß gehabt. Die haben einfach gepunktet mm. und hatten einen schönen Tag. Äh, ich meine, zu den
1: Jones-Verletzungen muss man auch sagen, pff, ach, da muss man nicht reingehen <lacht> in den, in den täglich wo zwei Cowboy-Defense-Spieler wo zwei Cowboy Defense, Defense in einen reinmarschieren. Ja, ah, das hätte ich, ja. Also es hat ganz böse ausgeschaut, ganz, ganz böse.
0: Ja, ab und zu ist es vielleicht doch besser, wenn man nicht mit dem, ich meine, ist natürlich ehrenhaft, wenn man versucht, die letzten Jahre zu machen, aber wenn man halt doch irgendwie noch mal sicher geht und den Slide macht. Also das ich mein,
1: war doch eindeutig, man hat eindeutig gesehen, der wird da keinen Meter mehr machen und dann geht er auch noch rein und gibt den Kopf runter und also yeah. ganz bittere Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ist natürlich schade, weil Gute, ab dem Zeitpunkt auf hat man gewusst. Fall hat man ja auf jeden Fall äh, auf den Zeitpunkt haben wir gesehen, dass das Spiel ist vorbei. Hm. Also pff, ah, da, da sind sie nicht ins Spiel gekommen. Dann die nächste haben aber die Bills gegen Chiefs, ja, Bills beste Mannschaft momentan in der Liga. Hm. Was sagst du?
1: Ah, es ich es <lacht> weiß um, ich glaube, die Cardinals sind besser. Nein, <lacht> um, am Papier zumindest. Ah, die Bills extrem gefährlich extrem gefährlich. Josh Allen, Wahnsinn, wie der hördelt. Ja. Einfach über den Defense Spieler. Ja, das war, war cool. Um, ja, um, äh, schwer zu sagen. Um, ich werde nicht ganz warm mit den Bills. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Mannschaft. Uh, bin kein, kein übermäßiger Bills-Fan. Um, beste Mannschaft in der Liga. Ich weiß nicht. träume mich nicht zu sagen. Nein, ich glaube nicht. Nein, also ich sage nein. Ich sage nein. Für mich sind die Cardinals einfach... Für mich ist das Gesamtpaket Cardinals besser als das Gesamtpaket Bills. Ach,
0: ich, ich muss sagen, Cardinals ist auch eine verdammt gute Mannschaft, spielt auch auf allen Seiten vom Fußball wirklich eine, eine solide Partie. Aber ich gebe da eher den Vorteil Bills. Mir gefällt momentan, was sie machen in der Offense und auch in der Defense Spielen sie sehr solide und special team ja, aber wie gesagt, ganz eng, aber Bills Cardinals für mich ganz weit vorne. Mhm. Und natürlich dann das Monday Night Game war auch ein sehr, sehr geiler Leckerbissen. Auch wenn in die Overtime kommen, Lamar Jackson, ja, der Typ ist ein Wahnsinn und hat natürlich auch Mark Andrews und auch Marquise Brown ähm, da bedient. Also. Mhm. Falls ihr einen von denen am Schluss noch gehabt habt und danach im Matchups gewonnen habt, wie zum Beispiel ja, ich, ich der doch Marc Enthus noch gewonnen hat, ja. bitte, das war ein geniales ähm, Spiel und da freuen wir uns. Und falls ihr aber das verloren habt, äh, vielleicht schickt uns euer letzten Stand und könnt es ein bisschen auslassen, was nicht alles falsch gegangen sind, ein bisschen schimpfen. Also könnt ihr uns gerne das schicken, ob ihr gewonnen habt oder
1: auch verloren habt. Aber auf jeden Fall, Coole Partie. Carsten Wentz. Prinzipiell prinzipiell noch ganz kurz hier an der Stelle, äh, danke für die zahlreichen Fragen, die immer kommen. Also wir freuen uns da über jede Einzelne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke. Und immer her damit. Also wirklich, seid nicht scheu. Es gibt keine dummen Fragen. Einfach her damit, wenn Sie irgendwelche start ähm, Schwierigkeiten habt. Leider muss ich zugeben, letztes letzte Woche war meine Prediction nicht immer hundertprozentig gut, aber ich werde mich bessern und wir versuchen natürlich euch eine Hilfestellung zu geben. Aber immer noch her mit den Fragen. Ähm, Carsten Wenz, da war ich. Kurz, Carson Wentz, ähm, ja, hat auf einmal wieder gut gespielt. Irgendwie kommt er doch wieder in die ja. Saison rein. Ähm, es ist halt so ein und Ab.
1: Das ist halt so bei Carsten Wenz. Also wenn ich den aufstellen müsste als Quarterback, da hätte ich richtig Angst. Ich hätte die Hosen voll. Kann ich, kann, also, will ich will ja, nicht aufstellen, einfach.
0: Es, es, ist, es ist sehr schwierig. Colt Defense auch gut gespielt, haben wir da, ja, haben auch die Chance gehabt, viel vergeigt und danach kriegen sie halt den den Ausgleich ähm, und dann Overtime, ja, passiert, aber, ja, aus dem hätte ich nicht zugetraut. Ich, ich will natürlich auch, dass er spielt, ja, weil er muss seine 75 haben, dass die Eagles den First-Round-Pick zusätzlich bekommen, also der muss spielen, 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 mhm. das ist aber einen guten Weg, aber generell schaut er schon, ähm, Besser aus als die Wochen zuvor. Also ähm, Jonathan Taylor, ja, habe ich ihn ein bisschen in den, in den, wie soll man sagen, in den Dreck gegriffen bei dieser äh, Prediction, ja. wo ich gemeint habe, der wird nichts reißen, der hat ein Bombenspiel gehabt. Das mhm. ging die Ravens-Defense. Das ist halt immer das, wo man denkt, wenn du dann wirklich gegen einer der besten Defenses so gut performen kannst, das gibt halt auch wenn du verlierst, glaube ich, Mut und du weißt, okay, was funktioniert hat und auf den kannst du aufbauen. Also die Colts, ja, die, der 1 4 record spiegelt meiner Meinung nach nicht, nicht wider, was, was Talent auf diesem an, 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 auf diesen Roster ist und in dieser Mannschaft ist. Mhm. Stimmt. Ein kleiner Reminder, dem wir auch noch haben. Jetzt beginnen die Bayer Weeks. Ähm, und zwar die ersten Teams, die diese Woche spielfrei haben, sind die Falcons, Saints, Jets und 49ers. Also bitte schaut euren Lineup an, bei den Falcons, äh, Kyle Pitts, Kevin um, Ridley, Matt Ryan, Codell Patterson bei den Saints, um, Alvin Kamara, die Chats, die Chats, und bei den 49ers zum Beispiel Thibaut Samuel und so weiter und so fort. Also bitte schaut euch das an und überlegt euch auch was für die nächste Woche, weil diese Woche ist zwar jetzt der Einstieg, aber Woche 7 wird das Bi-Week Armageddon für Fantasy schlechthin wenn ich mal kurz vorlesen darf, Doki, ich hoffe, du sitzt gut, weil das wird dich auch vom Hocker ja. Ähm, ja. In dieser, also in der, in der Woche 7, haben diese Mannschaften frei oder bei Week die Bills, Cowboys, Jaguars, Chargers, Vikings und Steelers.
1: Wahnsinn, wie viele Teams, äh, abgesehen von meinem äh, Najee Harris, äh, wie viele Punkte da in der bei Week äh, sitzen werden.
0: Liegen bleiben, ja. Äh, Liegen ja. Wichtige, also äh, drei der Top-Quarterbacks mit Josh Allen, Dak Prescott und Justin Herbert, weg. Mhm.
1: Äh, Big Ben auch bei weg, den Bills. wenn du schon bei den super tollen Quarterbacks bist. Ja, yeah.
0: <lacht> Devin, Devin Cook, ähm, Ezekiel Elliott, Wide right Receiver Stefan Dix, CD mhm. Lamb, Ameri Cooper, ähm, Chargers, Mike Williams, Keenan mhm. Allen, also bitte... Überlegt sich vielleicht jetzt schon in dieser Woche irgendeinen Plan, wenn ihr den habt und nicht erst nächste Woche, wenn es vielleicht ein bisschen eng wird beim Raver Wire. Also eine kleine Empfehlung, auf, diese Bi -Week, äh, auf dieses Bi-Week-Armageddon auch irgendwie ein Auge zu werfen. Ja, Wahnsinn, Schadet unglaublich. Sicher nicht. unglaublich, unglaublich. Also Woche 7 wird Hölle werden.
1: Kommen wir jetzt äh, zu unserer wöchentlichen Recap. Ähm, das heißt, wir schauen uns unsere in out äh, picks an von letzter Woche, äh, besprechen die kurz, schauen, ob wir wirklich äh, Recht gehabt haben oder ob das ein kompletter Griff ins Klo war. Ähm, fangen wir mit den Quarterbacks an. Da habe ich, äh, mein In-Pick war Justin Herbert, ja, Performer der Woche sage ich nur, ähm, ich habe schon gedacht, dass er performen wird. Deswegen auch mein In-Pick. Dass es natürlich so explodieren wird. Ja, ist auch wahrscheinlich an dem letzten Taschen zu verdanken. Aber äh, prinzipiell grundsolide um die um die 45 Fantasy-Punkte. Ja, das kann man schon mal kann man schon mal so stehen lassen. Ähm, mein Outpick dafür, ähm, der ist auch äh, richtig gewesen mit Jared Goff. Ja, die Lions prinzipiell. Schwer, ja, noch gegen die Vikings gespielt, der Divisional-Matchup, ah, ja, Jared Goff mit, mit Margaret und acht Fantasy-Punkten. Ähm, ja, würde ich auch weiterhin, glaube ich, sitzen lassen auf der Bank. Ja. Was meinst du? Hm. Ja, sehr schwierig. Obwohl wir eigentlich gemeint
0: haben, dass vielleicht das Matchup, da sie wahrscheinlich in, im Rückstand sein werden, ein bisschen verlockender sein werden, dass er ein bisschen mehr produziert, aber ja, sehr schwierig. Sehr schwierig mit dem, ähm, mit Jared Goff, der irgendwie in die Saison ja. zu starten. Oder weiter in die Saison zu gehen. Ähm, wenn ich zu meinen Picks komme, also, also die Woche, letzte Woche haben wir ja davon geredet, dass bei dir die Misere irgendwie so groß war und äh, irgendwie ist das der, das Pick-Glück quasi oder besser gesagt das Pick-Pech aus mir Pick rübergetragen, ja. <lacht>, wenn man es so nennen kann. Äh, mein Impick war Sam Darnold. Ja, die äh, drei Interception, äh, die Philly Defense hat da echt gut mhm. zugelangt. Habe ich mir nicht gedacht. Ich habe, ich habe natürlich gehofft, dass die Eagles gewinnen, dass Sam Darnold aber trotzdem meiner Meinung nach eine gute, äh, ein gutes Spiel machen wird. Und weil die Eagles einfach immer zu viel zugelassen haben, zugelassen haben, ja, der ist komplett in die Hose gegangen. Genauso wie mein Outpick Baker Mayfield. Den habe ich in einigen Ligen habe ich den spielen lassen und diesmal auf der Bank sitzen lassen und dann macht mhm. er über 20 Punkte, ähm, ist unter den Top 10 Quarterbacks der äh, Woche. Leider. Leider, leider, tut mir leid, äh, hätte ich mir nicht so gedacht, besonders weil er vorher geheißen hat, dass er da an der, ähm, zwar nicht Wurfschulter, aber an der Schulter verletzt ist, immer dass das beeinträchtigt, ihn mehr auf dem Running, ähm, aus Running-Game setzen, aber ja, hat echt aufgezeigt, der junge Mann, also diese beiden Picks sind echt in die Rosen gegangen. Ja, war halt
1: auch eine geniale Partie, Chargers gegen, gegen Ja, das natürlich,
0: das, das war ein offener Schlagabtausch, ähm, Defense war mal kurz abgeschafft, da war nur mehr Offense am Feld, ja. ähm, Genial zum Anschauen und für Fantasy auch gut, aber leider, ja, ich habe auch natürlich ähm, darunter gelitten, weil ich ihn auf der Bank gelassen habe. Ähm, ja, lerne ich daraus. Hm. Muss ich lernen. Wie schaut's bei dir bei deinen Wide Receiver-Picks eigentlich aus?
1: Ja, wieder gut. Leuchtet wieder zweimal grün auf hier, was ich sehe. Äh, mein In-Pick, Wide Receiver, mein Resenders, um die 20 Fantasy-Punkte für einen unter Anführungszeichen älteren Herrn. Um, aber gut, bei den Builds funktioniert das halt, ja. Das, da, geht, da geht alles. Alles und jeder. Ja, da wird jeder bedient. Uh, danke, Josh Allen, für die 20 Fantasy-Punkte bei Emmanuel Sanders. Um, Outpick, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, Finger weg uh, von den Miami Dolphins. Es ja, sei denn, man kann nicht anders. Mein Outpick war Jalen Waddell. Uh, um die fünf Fantasy Punkte, ja, muss mehr, also muss, es muss, es muss definitiv mehr her. Aber äh, für mich gut, mein Outpick äh, diesmal richtig.
0: Ja, was mich auch wundert, dass der eigentlich nie so bedient wird. Ich meine,
1: Quarterback-Situation, Jacoby Brissett. Ja, jetzt schauen wir, wenn Tua wieder ja. kommt, vielleicht funktioniert es besser. Äh, für mich Dolphins die Dolphins einfach eine riesengroße Baustelle im Moment, ja, was ich sehr schade finde. Aber ist halt leider so derzeit.
0: Es stimmt, es stimmt schon, aber auch äh, ein Mann wie Waddle kann auch Fantasy relevant werden, wenn er einfach in den PPA-Formaten oft also den Ball fängt, aber mhm. auch er kriegt auch meiner Meinung nach nicht wirklich die Target -Share. Ja. Es wird auch nicht so in den Gameplan integriert. Schade eigentlich, haben wir sich mehr erwartet, aber vielleicht kommt ja noch. Ja. Mal schauen. Aber jetzt in den gebe ich da vollkommen Recht. ein Passing Game kann man momentan nicht viel investieren und auch nicht viel erwarten. Ähm, bei meinem Wide Receiver ist es so ein Mixed Bag, also Curtis Samuel war mein im pick ja, der hat sich dann auch verletzt und generell Taylor Heine ein gutes Spiel gehabt. Also alle Wide Receiver nicht gut ausgeschaut vom Washington-Football-Team, also der ist ordentlich in die Hose gegangen. Dafür mein Outpick war Brandon Cooks und obwohl ja die ähm, Texans 22 Punkte gemacht haben und wirklich ähm, der Quarterback Mills ähm, über fast 300 Yards ähm, geworfen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, 312 Yards von Davis Mills, hat Brandon Cooks aber davon sehr, sehr wenig gesehen. In Wahrheit eigentlich nur fünf Tage zum drei Reset mit 23 Yards. Das heißt, fünf Fantasy-Punkte. Das heißt, dieser Outpick ist voll und ganz aufgegangen. Ich hoffe, ihr habt es dann auf der Bank gelassen ähm, und habt wenigstens hier auf mich gehört.
1: Wirklich nicht schlecht, weil dann allein der Name Brandon Cooks, Pum. Schwer, schwer auf der, schwer zu benchen, muss ich sagen.
0: Stimmt, stimmt, aber zum Glück ist das so aufgegangen. Ähm, wie schaut es bei dir bei den Running Backs aus?
1: Um, mein In-Pick äh, äh, leuchtet wieder grün. Damon Williams hat äh, knappe 17 um die 17 Fantasy-Punkte gemacht. Ja, natürlich jetzt eins Running Back äh, bei den Bears. Äh, die Bears haben auch gewonnen. Äh, somit Grund, 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 solider. Kann man sich sicher freuen, ja, wenn man den aufgestellt hat über 17 Fantasy-Punkte. Uh, auf der Out-Position Miles Sanders, ähm, der hat knappe 10, um die 10 Fantasy-Punkte gemacht, ist jetzt natürlich auch nicht wenig, aber, aber wenn man Miles Sanders hat, dann, ach, dann will man, da, da, muss mehr, da muss mehr sein, einfach. Ja? Da muss einfach mehr als äh, 10 Punkte sein. Ähm, und, und deswegen bin ich eigentlich mit dem Out-Pick zufrieden, muss ich sagen. Ja? Weil es natürlich nach oben, äh, mehr, mehr geht immer, aber. Das ist halt zu wenig, ja. meiner Meinung nach, für Miles Sanders.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wo er gedraftet worden ist und wo wir eigentlich erwarten, wo er sich hinbewegt, ist einfach die Workload und auch die Produktion viel zu wenig für den mhm. talentierten, jungen Mann. Ja. Echt schade. Aber mehr kann man sich auch nicht erwarten. Also bestensfalls ein Flexplayer, den man einsetzt, aber so, wo man sich erwartet hat, dass er zumindest ein, Borderline RB1 oder zumindest ein RB2 sein wird durch die ganze Saison. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Und jetzt kommen auch noch die Buccaneers, also sehr schwierig, den weiter aufzustellen. Bei mir, äh, bei meinen Running Backs, ja, Damian Harris war mein Impick Es hat ja gut ausgesehen eigentlich. hat einen Touchdown gemacht und wollte auch den hätte fast den zweiten Touchdown gehabt. Ähm, aber dann hat er den Farml, ähm, äh, hat er doch den Fummel bekommen, hat sich da aber, glaube ich, auch verletzt, also eine Rippenverletzung zugezogen äh, und hat dann nicht mehr weitergespielt. Also sehr schade, weil mit dem zweiten Touchdown hätte es natürlich besser ausgesehen. So würde ich sagen, ja, um die fast zehn Fantasy-Punkte. Ja, ist auch nicht wirklich chlorreich aber ja, nimmt man mittlerweile irgendwie auf der Running Back-Position, äh, wenn man nicht so die, die großen Namen hat. Aber mein Outpick, der ist komplett in die Hose gegangen. Jonathan Taylor gegen die Baltimore Ravens, ja. Bombenspiel, hatte ich mir mhm. nicht gedacht, vor allem, dass er auch so in dem passing ähm, game so integriert wird, dass ihn in Carson so oft sucht und auch so oft bedient. Ja, tut mir leid. Also jeder, der den auf der Bank gelassen hat, wegen mir tut es mir sehr leid. Ich hoffe, ihr habt es nicht auf mich gehört und wenigstens ihn geflext, dass ein bisschen was noch, dass ihr die Punkte bekommen habt. Ja. Sehr schade. Habe ich mir nicht gedacht, dass der, dass der gegen die Baltimore Devens so gut performen wird. Und dass die.
1: ja... ich meine, Mir, scheint prinzipiell, so mir scheint prinzipiell, dass die Baltimore, dass die Ravens Defense mehr zulässt ähm, wie früher. Also Sie, sie, auch, 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 äh, was, was, was die R R Runs anbelangt, ja. Ähm, ja, sie haben halt das Glück oder sie wissen es vielleicht einfach nur, dass man Lamar Jackson hat und der halt eh noch immer mehr Punkte machen kann mit seiner Offense, als die Defense zulässt. Ein bisschen von dieser grundsoliden Stärke in der Defense haben sie verloren, finde
0: ich. Ja, vor allem, was sie auch sehr viel im, ähm, an den Receiver auch zugelassen haben. Mhm. Aber ja. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt, aber Jonathan Taylor, hätte ich nicht gedacht, dass der sich durch, mhm. so durchsetzt, also vielleicht ähm, muss ich da meine Meinung zu Jonathan Taylor ordentlich noch evaluieren. Ja. Ähm, aber wo evaluieren? Deine Thailand-Position, wie schaut es da aus?
1: Ja, leider mein Impick äh, in die Hose gegangen, schlecht mit äh, Cameron Braid. Ähm, ich habe mir gedacht, naja, Gronk nicht da. Ähm, wird der äh, planmäßige zwei Titan als Einsatz Titan agieren. Ähm, sie haben ihn einfach weggelassen. Also magere zwei Fantasy-Punkte. Ja, am Ende des Tages zählt jeder Punkt, aber ähm, da gab es sicher andere Performer auf der Titan position die definitiv besser waren als äh, Cameron Braid. Ähm, mein Outpick dafür, äh, Robert Tonyan, auch um die zwei äh, Fantasy-Punkte, ja, jetzt, ich ich glaube nicht auf Dauer, dass das irgendwie gut funktioniert. Also Robert Tonyan wird sicher, wird sicher in goal situations immer eine Rolle spielen, ja, wie jeder tight um, Aber man hat einfach zu viele andere Möglichkeiten und zu viele andere, die, die, die besser performen ja in der, auf der, in der Red Zone, in der Goal-Line-Situation. Ja, Aaron Jones, da waren die Adams, sogar Randall Cobb sehe ich vor Tonian, ja, was was das anbelangt, dass der da eher die Bälle bekommt. Also prinzipiell schwer für Tonian. Ja.
0: Na vor allem, es rächt sich jetzt natürlich auch ein bisschen das, wenn man so, wenn man ihn bei Draft so früh investiert hat in Robert Tonian, weil er ja teilweise als einer der Top 5 Titans gegangen ist, oder vierter, fünfte Position, wo wir aber selber gesagt haben, Obacht, nehmt euch denn nicht, hm. das Investment wird nicht zurückkommen, äh, bei Weitem nicht, weil mittlerweile äh, Titans, ähm, die nicht getrafted wurden, viel mehr zurückgeben oder von mir ist, dass ich die jede Woche streame, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, als wenn ich jede Woche Robert Tonyan aufstehen sollte. Also mhm. wie gesagt, haben wir von Anfang an gesagt, ähm, ähm, Outpick ist... Ähm, ich meine, es, ist müsste, es
1: müsste jetzt anfangen zu funktionieren zwischen Rogers und Tonyan. Auch das Mindset und das Vertrauen, sage ich jetzt einmal, Woche 6 dass das dann wirklich für die restliche Fantasy-Saison ein, ein, ein dauerhafter Bringer wird. Ja? Weil natürlich, wenn man da noch weiß, man hat da einen fixen, der immer 120% Prozent liefert und das immer ein fixer Touchdown ist, dann ist was anderes. Aber das ist der, derzeit nicht der Fall.
0: Ich, ich glaube, dass es sehr schwierig wird, das jetzt umzustrukturieren, so zu weil eigentlich meiner Meinung nach die, der Gameplan in Richtung Endzone ist ganz klar Nummer eins ist Devonta Adams, der gesucht wird. Danach kommt Aaron Jones, danach ist AJ Dillon noch da, der mhm. wirklich da reinpowern kann. Mhm. Meiner Meinung nach ist dann Randall Cobb noch da mhm. und Robert Tonyan. Ich meine, in einem ganzen Spiel, wo sie ja öfters schon oder öfters in der Nähe von der Red Zone war, waren äh, zwei Targets. Ich meine, mhm. das spricht schon Bände in meinen Augen. Mhm. Und meiner Meinung nach ist sehr schwierig. Man darf also, auch nicht vergessen,
1: auch was Rogers auch sehr gerne macht, dass er alleine geht. Auch wenn es Golden Situation ist. Ja? Also Das ist zwar eher ist nicht so oft der Fall, aber, aber es passiert. Und ich glaube, es ja, passiert auch, ist der Gameplay, dass das öfter passiert, als man das man auf Tony wirft. Aber lass mal Tony, was, was haben deine Titans gemacht, ja. Kuzi?
0: Oh ja, das, da, da schaut es bei mir auch sehr gut aus. Also die Sektion habe ich sehr, sehr gut getroffen. Mein In-Pick war Kyle Pitts und der junge Mann hat seinen ersten Touchdown gefangen in London, hat ein Mörderspiel gehabt, war eigentlich die Waffe für die Atlanta Falcons, ähm, hat er wirklich abgeliefert mit über 25 Fantasy-Punkten, also sehr, sehr guter In-Pick. Hat das eben zurückgezahlt, ähm, wo er wo man ihn getraftet hat, also Investment ist zumindest jetzt in der Woche mal zurückgekommen. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das wird so das erste Spiel, wo er wirklich ausbricht und von dem Zeitpunkt an, also ich würde ihn auf jeden Fall immer starten, weil der jetzt wirklich ein fixer ähm, Bestandteil dieser Offense ist und Matt Ryan hat auch wieder gut gespielt. Also ich sehe da kein Problem, den wirklich in Zukunft immer aufzustellen. Mhm. Mo Ali Cox war mein Outpick eben auch davon. Ähm, weil er in der Woche davor eben so ein gutes Spiel gemacht hat und sehr viele, den am Waverwire geholt haben, eben auch, weil er Teil in Position so schwierig ist, irgendwie guter Spieler zu bekommen. Aber äh, wo ich gesagt habe, würde ich nicht erwarten, dass er nochmal so ein gutes Spiel hat und würde ich eher die Finger davon lassen. Ich würde nicht den am Waverwire holen und auch nicht einsetzen. Hat auch nicht performen können. Also die beiden Picks sind zum Glück für mich aufgegangen, dass die ganze Woche nicht komplett im A war. Sehr gut.
1: Tide Ends immer schwer, immer schwer, aber da freut man sich dann so mehr, wenn man richtig liegt.
0: Ja, über Karl Pizza hat mich sehr gefreut, weil ich finde den ein Bombenspieler, mhm. Wahnsinnspieler, also irre. Das hat mich sehr gefreut.
1: Kommen wir zu unserer Head-to-Head-Kategorie, wo es darum geht, um, welcher Spieler wird mehr Fantasy-Punkte machen im direkten Duell? Um, auf jeweils jeder Position, Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tide End.
0: Genau, und nicht vergessen, diese ähm, Matchups gibt es auch am Sonntag auf unserer Instagram-Seite zum Sehen, wo ihr auch abstimmen könnt und euren Senf dazugeben könnt. Es ist immer ganz interessant, wo wir auch sehen, was ihr zu diesen Matchups immer sagt. Aber Doki, fangen wir gleich an bei dem ersten Matchup der Quarterbacks. Ja, und zwar treffen da die Chargers auf die Baltimore Ravens. Und hier haben wir das Hammer-Duell. Die mega Performer von letzter Woche, Justin Herbert gegen Lamar Jackson. Wer, glaubst du, wird da einen besseren Tag haben?
1: Es ist, das ist bei der Partie immer schon schwer, weil entweder das geht aus 46, 45 oder 12 zu 8. Ähm, dazwischen gibt glaub <lacht> es, glaube ich, nichts. Es wird nichts dazwischen geben. Äh. Ähm, ja, eine Wahnsinnspartie. Ich, ich, ich gehe mit, geh mit Lamar Jackson. Also ich glaube, die Ravens äh, werden die Chargers A schlagen und B Lamar Jackson wird mehr Fantasy-Punkte machen als Justin Herbert.
0: Ich tue mir da auch extrem schwer. Ich,
1: ich meine, vielleicht, ich mein, vielleicht liegt es daran, dass ich Lamar Jackson in meinem Fantasy-Team habe und ich es <lacht> insgeheim hoffe, aber es ist.
0: Ja. Also, ich, 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 ich muss da recht geben. Es, also, ich würde es mir wünschen, wenn es wirklich wieder so eine Humboldt Partie wird, aller Chargers gegen Browns. Aber es kann auch sein, dass es wirklich so eine Defense-Schlacht sein wird, weil auch die Chargers eigentlich äh, gut Tiefen spielen können. Ach, Ach ja, es, das ist wirklich ein, ein Coin-Flip, wie man so, so schön sagt. Ähm, ich glaube halt eher fast, dass ähm, wie du richtig sagst, Lamar Jackson glaube ich mehr Punkte machen wird, weil einfach sehr viel durch die Offense äh, über ihn gehen wird, wo vielleicht Justin Herbert wieder einen grundsoliden Tag haben wird, aber ich glaube wirklich, Lamar Jackson kann da wieder äh, plus 35 Fantasy-Punkte raushauen. Ja. Um, also, da würde ich auch.
1: Das ist halt der Vorteil also bei Lamar, ich, der rennt halt selber. Ja. Ich meine, ja, es kann, kann Herbert auch kann in die auch, laufen, aber.
0: Aber nicht halt, ja. aber er macht halt nicht so die Fantasy-Punkte wie Lamar Jackson, der kontinuierlich diese, ja. diese plus 15 Yards macht. Und das ist halt für eine Defense halt ein Wahnsinn. Mhm. Also, auf den einzustellen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Also ja, würde ich auch ganz, ganz äh, klein oder ganz einen kleinen Vorsprung gegenüber Lama Jackson sehen. Ja.
1: Uh, das Wide Receiver-Duell für dich, Kunzi. Uh, Justin Jefferson oder DJ Moore?
0: Nachdem ich sehr viele Shares von Justin Jefferson jetzt habe, habe ich auch ein paar Mal traden können. Also ich habe jetzt sehr viel Justin Jefferson in meinen Lineups, sage ich, Natürlich Justin Jefferson, weil ich es auch hoffe. Nein, sehr schwierig, weil natürlich bei den Vikings ähm, gibt es nicht nur einen, der, nicht nur Justin Jefferson, der den Ball fangen kann, sondern andere Kollegen auch, wie zum Beispiel Adam Thielen und so weiter und so fort. Äh, bei den Panthers ist halt DJ Moore wirklich irgendwie mittlerweile der lonesome Hero im Passing Game. Ähm, mhm. letztes, letzte Woche ist halt einfach, ja, hat Sam dann nicht, ähm, nicht so in die Gänge gekommen, drei Interception geworfen. Aber auch sehr schwierig war, wenn wirklich DJ Moore ist deine Macht, hat sich auch die letzten Wochen daraus kristallisiert und ja Justin Jefferson, also das ist auch ein ganz ein enges ähm, Duell. Ich würde aber natürlich, ich hoffe natürlich, ähm, dass Justin Jefferson besser sein wird für mich. Darum gehe ich auch mit dem jungen Mann. Unser nächste Head-to-Head-Partie auf der Running Back-Position. Doki für dich. James Robinson oder Miles Gaskin. Das ist die London-Partie zwischen den Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins?
1: Also ich hoffe, dass die Jaguars endlich mal einen Sieg einfahren werden. Äh, nichtsdestotrotz bin ich hier bei Gaskin, einfach weil, wer soll sonst die Fantasy-Punkte machen für die Dolphins? Eine sehr gute Frage. Also Receiver, wenn man nicht weiß, ich meine, ob Tua wieder zurückkommt oder nicht, aber wenn Jacoby Brissett da ist, also da ist es einfacher, ich gebe den Ball um meinen Running Back und er soll also laufen. Ja. Und deswegen bin ich da einfach bei Miles Gaskin.
0: Ich glaube auch, dass Miles Gaskin da natürlich gut performen wird, aber ich tendiere auch ein bisschen zu James Robinson, weil ich mir denke, die Jaguars, wenn sie jetzt irgendeine Chance haben, dass sie nicht im Rückstand sind, sondern vielleicht einmal wirklich den Run etablieren können, die Uhr kontrollieren können, äh, Play-Action, äh, Trevor Lawrence nicht so wirklich zwingen, 40 Mal zu werfen, dann ist es dieses Spiel. Ähm, mhm. Ich meine, es ist zwar in London, aber die Jaguars haben einige Fans natürlich jetzt schon mittlerweile in Europa. Ähm, wird auch ein bisschen ein Heimspiel sein. Atmosphäre wird sicher Mörder sein. Also ich gehe da eher mit James Robinson. Aber das ist, auch, das ist auch sehr eng. Weil, wie du richtig sagst, da sie, ja, auch eine des...
1: interessante Partie. Wie gesagt, ich, ich hoffe für die Jaguars, dass sie den ersten Sieg einfahren werden. Aber... Ja.
0: ja, hoffe ich auch. Ja. Also ich würde es ich der jungen Truppe auch irgendwie ähm, gönnen. Ja. Aber mal schauen, bei den Dolphins, wie gesagt, ah, sehr schwierig, sehr schwierig. Obwohl mhm. Gaskin natürlich auch immer gut ist. Der der muss nicht irgendwie die Handoffs machen, sondern ist im Passing-Game so gut involviert und weil der irgendwie noch Platz hat ist der so speedy und so wendig. Der ist echt ja. eigentlich ein cooler Spieler. Leider spielt er halt für die Dolphins, muss man ehrlich sagen. Weil ja. <lacht> Warum hat ihn eigentlich noch nicht Bill Belichick geholt? Weil der ist eigentlich der Parade ähm, Running Back 2 für die Patriots, wie die letzten Jahrzehnte war. Also erinnert mich sehr stark an diese Konsorten.
1: Aber ja, ist er halt so. Apropos Patriots, apropos Patriots, gleich unser Head-to-Head äh, äh, head, äh, auf der talent position Nämlich die Dallas Cowboys gegen die New England Patriots. Und da haben wir Dalton Schulz gegen Hunter Henry sie
0: Oh ja, ähm, ja, hartes Matchup. Ganz hartes Matchup. Auch interessante Partie. Ähm, obwohl Hunter Henry der letzte Woche den Touchdown gefangen hat, würde ich da eher mit Dalton Schulz gehen, weil ich denke, dass die Patriots Defense mittlerweile nicht mehr so gut ist, wie wir es angenommen haben oder wie sie die letzten Jahre waren. Und und äh, ich glaube, Dalton Schulz oder besser gesagt die Titans, die Genießen halt ähm, sehr viel Freiheit, weil sich die Defense auf so viele andere Spieler fokussieren müssen. Eben auf C.D. Lamp, auf america Cooper, auf Ezekiel Elliott, mhm. dass meistens die Titans, der Blake Javin und Dalton Schulz ein bisschen vergessen werden oder meistens irgendwie nur von einem Linebacker äh, gecovert werden und äh, die Mismatches natürlich da sind. Äh, und die Cowboys-Defense besser gespielt hat, in die letzten Woche, als wir uns das eigentlich gedacht haben, glaube ich eher, dass Dalton Schulz da den besseren Tag haben wird. Ich glaube fast sogar zu sagen, dass es diesmal wirklich überhaupt kein Hunter-Henry-Spiel sein wird, sondern vielleicht eher dann wieder ein Juno Smith-Spiel, weil irgendwann muss er sein Spiel haben.
1: Für mich, die Cowboys ist ein bisschen Überraschungsmannschaft. Sehr, sehr stark, sehr solide, da funktioniert alles, da greift das eine andere ins andere. Ein bisschen überraschend, Ja, die, die, die Cowboys waren immer so ein Tick. Ein bisschen chaotisch, ja, so, so in den Partien. Und jetzt aber, die, die strahlen eine Souveränität aus und das funktioniert und verstehe ich den Pick. Ja.